0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Una de las lecciones clave de la historia del fascismo es que la mentira racista lleva a la violencia política extrema. Hoy la mentira ha vuelto al poder. Esta es ahora más que nunca una lección clave de la historia del fascismo. Si queremos comprender nuestro problemático presente, debemos prestar atención a la historia de los ideólogos fascistas y al modo y la razón por la que su retórica llevó al holocausto, a la guerra y la destrucción. Necesitamos que la historia nos recuerde cómo puede haber habido tanta violencia y racismo en un periodo de tiempo tan corto. Cómo fue que los nazis y otros fascistas accedieron al poder y asesinaron a millones de personas. Lo hicieron propagando mentiras ideológicas. En una proporción significativa, el poder político fascista surgió de la cooptación de la verdad y la diseminación generalizada de la mentira. Hoy asistimos a la emergencia de una ola de líderes populistas de derecha en todo el mundo, y como en el caso de los líderes fascistas del pasado, gran parte de su poder político proviene de la impugnación de la realidad, la defensa del mito, la rabia y la paranoia y la promoción de la mentira. La mentira, por supuesto, es tan vieja como la política. La propaganda, la hipocresía y la mendacidad aparecen por todas partes en la historia de las luchas por el poder político. Ocultar la verdad en nombre de un bien superior es el sello de la mayoría, sino de todas las historias políticas. Liberales y comunistas, monarcas, demócratas y tiranos, todos han mentido repetidamente. Sin duda, los fascistas no son los únicos que mintieron en su época, ni sus descendientes son los únicos que mienten en la nuestra. Más aún... El filósofo judío-alemán Max Horkheimer observó alguna vez que el sometimiento de la verdad al poder estaba en el corazón de la modernidad. Pero se puede aplicar el mismo argumento a la antigüedad. Estudiar la mentira fascista en la historia reciente no debería implicar eximir de culpa a los liberales, los conservadores y los comunistas. En efecto, la mentira y una concepción elástica de la verdad son el sello de muchos movimientos políticos. Pero la cuestión que quiero plantear en este libro es que los mentirosos fascistas y ahora también los populistas post-fascistas juegan en una liga propia. El modo en que el fascismo miente en política no es común. No se trata de una diferencia de grado, aunque el grado sea importante. La mentira no es un rasgo característico de otras tradiciones políticas como lo es del fascismo. En el liberalismo, por ejemplo, tiene un papel incidental que no tiene en el fascismo. En realidad... La modalidad fascista del engaño comparte pocas cosas con otras formas políticas históricas. Está más allá de las formas de duplicidad política más tradicionales. Para los fascistas, las mentiras están al servicio de verdades simples y absolutas que en realidad son mentiras mayores. De ahí que su manera de mentir en política les garantice una historia propia. Es un fragmento de la introducción del libro breve Historia de la mentira fascista de Federico Finchestein, editado por Taurus, uno de los sellos de Penguin Random House.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Hoy un día muy especial para todas, para mí. Hoy, 3 de junio, seis años de la primera gran movilización por los derechos de las mujeres en la Argentina, de la que fui partícipe, activa en su momento y que ahora es de todas. Estoy hablando de Ni Una Menos, ¿no? ¿Dije Ni Una Menos ya? Creo que no. Eh, bueno, nada, me parece que es una, un hito clave que vale la pena recordar y recordar esto de que las mujeres y, y las disidencias hayamos convertido en efeméride una fecha cualquiera, una fecha random elegida porque... Bueno, les cuento cómo la elegimos. La elegimos porque pensábamos cuando empezamos a organizar la marcha el 11 de mayo... Que necesitábamos un tiempo para prepararla, entonces dijimos, bueno, más o menos tres semanas, eh, poco más, poco menos, y después eh, empezamos a barajar eh, días de la semana, una tenía niñera, una tenía Franco en el trabajo, y así, ahora que lo miramos a la luz de del futuro nos damos cuenta de que cuánto tenían que ver las tareas de cuidado no en la organización de ni una menos bueno por eso elegimos el 3 de junio no hay ningún secreto es una fecha totalmente arbitraria que como les decía se transformó en efeméride nacional e internacional y vamos a seguir diciendo ni una menos todas las veces que sean necesarias Y ahora enseguida vamos a hablar, podemos hablar también de cómo repercutió esto en países vecinos porque vamos a hablar eh, con la abogada feminista, la abogada ecofeminista chilena que fue candidata a la Convención Constituyente, Camila Musante. Ya, enseguida.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Camila Musante Miller tiene 31 años, es abogada y magíster en Derecho Ambiental, nacida y criada en las tierras del sur de Chile. Actualmente es subdirectora en Derecho Público de Af Abofem Chile. Eh, Camila se presentó como candidata constituyente por un movimiento independiente a la Convención Constitucional del Distrito 14, integrado por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla, en la región metropolitana. Si bien no entró a la constituyente, vivió todo el proceso como un triunfo obtuvo la votación más alta de las mujeres en su distrito con 16.197 votos. Eh, su campaña estuvo especialmente centrada en el tema medioambiental y eh, la convención, bueno, es la primera vez ¿no? que se elige este, este tipo de convención constituyente en el mundo porque es la única que tiene paridad de género que garantizó un mínimo del 45% de mujeres. Hace un año y medio son esas mismas mujeres y jóvenes y eh, estudiantes eh, que pusieron en jaque el gobierno de Sebastián Piñera cuando encabezaron las protestas que estallaron en todo el país. Eh, Camila se declara defensora del ecofeminismo. Bienvenida Camila Musante, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola Ingrid, muy bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de, de estar hablando con vos y de, y de ver... Eh, desde acá el proceso chileno como una de las pocas buenas noticias que nos que nos deparan estos tiempos, ¿no? Así es,
2: es una buena noticia para estos tiempos difíciles y bueno, además como bien decías tú, eh, es un hecho histórico histórico en el mundo, muchas de las situaciones y, y condiciones en las que se dio la elección por una parte y por otra parte, de la integración también del órgano constituyente. Uh -huh. El hecho que sea paritario, el movimiento feminista que lo estuvo acompañando todo este tiempo y que va a seguir con, acompañándolo, son varios hitos importantes para nuestro país y para nuestra región, para Latinoamérica e incluso para el mundo.
1: Camila, lo que veíamos desde acá es que eh, la, este, este hecho único en el mundo, que la constitución fuera que la constituyente perdón fuera paritaria, eh, a la vez que fue algo, una acción afirmativa única, nos puso un nos puso un techo, ¿no? no yo no pensaba que iba a ser sí. así. <risa> sí,
2: de hecho sí, hay un, un, un dato sobre cómo operó el mecanismo de corrección de paridad en la elección de constituyentes. Finalmente el mecanismo de corrección de paridad terminó favoreciendo más para la integración de, de hombres que de mujeres. Eh, más mujeres quedaron abajo con este mecanismo de corrección que hombres que se bajaran. Entonces, al final, eh, claro, estaba bien, había que implementarlo a todas, a todas, de todas formas. Yo soy defensora de, de la paridad como mecanismo de integración de órganos públicos, pero... Sorprendió y para bien, sí. aunque yo lo lamento mucho porque me hayan tenido que quedar abajo por la paridad de las compañeras que resultaron muy votadas, muchas feministas que fueron muy votadas, pero bueno, eso sí nos dice algo que es que efectivamente Chile sí cambió y era lo que queríamos.
1: Sí, sí, además es un aprendizaje también para nosotras, por lo menos discutiendo la paridad y pensando, bueno, está buenísimo, sigamos eh, hablando de acciones afirmativas, sigamos impulsándolas, pero que no sea nuestro, que no, que no sea nuestro techo, que sea nuestro piso. Sí, eh. sí, me parece un, un buen aprendizaje para los vecinos y vecinas de Argentina. Eh, Camila, tengo un audio para que escuchemos juntas Que tiene que ver con tu presentación para la constituyente Y después si, si conversamos un poquito Sobre cómo llegaste a ese lugar Y cómo fue este proceso
2: okay. Mi nombre es Camila Musante Soy candidata a constituyente Por el Distrito 14 Abogada de profesión Magíster en Derecho Ambiental activista ambiental y feminista. Vivo en esta comuna y quiero representarla y llevar su voz a la Convención Constitucional porque no queremos que sean 155 sino muchas y muchos más ...quienes podamos participar de este proceso histórico para nuestro país. Por eso, hagámosla bien participativa. Otro eje fundamental de mi candidatura es la protección hacia el medio ambiente. Sabemos que en esta misma comuna tenemos muchísimos problemas ambientales. Y para finalizar, quiero llevar las demandas de las mujeres a una nueva constitución. Hagámosla bien feminista. Estamos al debe en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. La invitación para estas elecciones a constituyente es, por una vez en la historia de Chile, hagámosla bien.
1: Bueno, era tu, eh, uno de los spots de campaña. ¿Nos puedes contar cómo cómo llegaste a ser eh, candidata convencional constituyente?
2: Sí, claro. Eh, fue un camino bastante largo. Yo creo que muchas de las personas que, que llegamos como candidaturas al constituyente fuimos partícipes del movimiento social en Chile, de, uh -huh. del movimiento que se dio a partir del 18 de octubre del 2019, en adelante de participantes de las asambleas, de las marchas, de los cabildos y, y también de, de organizaciones sociales, de organizaciones feministas, ambientales o, o de otro tipo. Eh, en mi caso yo participé, por supuesto, de las marchas del 18 de octubre en adelante uh -huh. y también del, de las asambleas y de todas esas reuniones que se dieron alrededor del estallido social. Como ese despertar que vivimos en Chile. Posteriormente, bueno, nos, nos tomó la pandemia, así que todo el movimiento de la calle mm -hmm. se, se perdió, eh, como se conocía. Hasta el día de hoy todavía hay algunas pequeñas manifestaciones en, en la Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le denominamos sí. acá en, en Santiago. Pero eh, con hay disminuyendo, por supuesto, y no, no tiene la misma capacidad de convocatoria. Sin embargo, el, el, el movimiento y la organización social continuó en el periodo de pandemia eh, de otras formas, ¿no? Sí. ¿No? quizás no en la calle, uh -huh. pero sí eh, continuaron las reuniones, continuamos organizándonos, yo participé dentro de la, de la formación de un movimiento político que surge por el estallido y que, y que hasta el día de hoy bueno, existe, yo participo del él, se llama Fuerza Común, un movimiento de izquierda, eh, un movimiento que, que nace después del 18 de octubre con la intención de, de recoger como esas, esas ganas de participar en los espacios públicos uh -huh. de otra forma también, ¿no? acá existe un, un, una crítica muy dura a los partidos políticos tradicionales y a los partidos, cómo funcionan en general, y se vio igual reflejado en las elecciones del, del 15 y el 16 de mayo, así que... Eh, tomando como todo ese espíritu, yo participé dentro de ese espacio, en, en el Frente Feminista, en el Frente de Medio Ambiente, participo también dentro de la Asociación de Abogadas Feministas Chile, mm -hmm. ABOFEM Chile, eh, la, la Dirección de Derecho Público y de, de LGBTI, y y eh, también participando dentro de, de, de asambleas, de, de conversaciones, etc. Eh, dentro de, de ese espacio, eh, bueno, se desarrolla el pleicito, ¿no? en medio de, un, de la pandemia, no fui apoderada defendiendo los votos de la prueba, etcétera, uh -huh. así que tuvimos como un, un rol muy activo dentro sí. de todo el proceso constituyente, eh, siempre alcanzar a hacer campañas antes de que nos agarró la pandemia, eh, de ir a conversar con la gente casa por casa de por qué es importante que fueran a votar a prueba. Y también trabajando para los feminismos eh, constituyentes, porque dentro de, del espacio de, de las abogadas feministas, eh, a mí me toca un, 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 un programa que se denomina Los Viernes de la Prueba,
1: sí.
2: eh, que principalmente tenía por objetivo de decir ¿Cómo es que una nueva constitución es importante sí. para la equidad de género, para los feminismos? ¿Por qué a las mujeres nos debe importar? ¿Por qué a las disidencias sexuales nos deben importar? Entonces, por ahí se desarrollaron líneas súper importantes y que finalmente incidieron en, 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 el, en la discusión feminista y constitucional, así que... Eh, todo eso, todo ese, ese compromiso con el proceso constituyente, a la hora que se, que se abren las postulaciones, las candidaturas, las inscripciones, bueno yo dije, tengo que ser parte de esto. Uh -huh. Independiente de, de, de que la elección significa integrar o no, yo creo que hay una responsabilidad de, de quienes desde un principio asumimos un compromiso con con el proceso constituyente porque en Chile desde hace mucho tiempo se estaba pidiendo una nueva constitución de muchos espacios de espacios feministas de espacios de, de sociales de espacios políticos incluso desde el 2009 que existía un, un movimiento llamado Marca ASEO Marca Asamblea Constituyente para marcar el voto y pedir asamblea uh -huh. constituyente entonces había un compromiso así que finalmente las candidaturas como sociales que llegamos ahí por estar muy activas Decidimos asumir ese compromiso hasta el final y, y instaurar todas estas demandas dentro de, de las candidaturas para presionar que se abrieran otros espacios. Uh -huh. Y yo creo que el resultado fue muy positivo.
1: Bueno, sobre eso, sobre los resultados de las elecciones, tenemos un audio para escuchar. El informe de, de la BBC en español. Y, bueno, obviamente quiero hablar sobre con vos sobre el resultado de esta, de esta elección.
0: Chile eligió a los 155 miembros de la convención constituyente en una votación donde para sorpresa de muchos, uno de los grandes triunfadores fueron los independientes que obtuvieron casi un tercio de los escaños el resultado ha sido leído como un castigo a los partidos tradicionales y a la derecha que gobierna actualmente que no alcanzó los 52 puestos o un tercio de la asamblea que son necesarios para influir en el contenido de la nueva carta magna chilena el cambio de constitución surgió como una salida institucional al fuerte estallido social de 2019 y ahora los 155 elegidos quedan a las puertas para comenzar a escribir las nuevas reglas del juego que regirán en Chile y lo harán en una convención conformada por una mayoría de izquierda entre independientes y la oposición al gobierno que sumados superan ampliamente los dos tercios de los escaños que son necesarios para dominar la asamblea
1: te sorprendió Camila el resultado de la elección
2: un poco sí, aunque yo esperaba que, que las listas de independientes obtuvieran alta votación, y, y pasó algo muy, muy curioso acá en Chile. En, nosotros tuvimos una suspensión de, la, de las campañas, producto del, del, de la situación de pandemia, sí. y se suspendieron un mes las campañas. Eh, eso nos dejó a todas las candidaturas súper en una posición muy incierta, no saber qué hacer, cómo nos sí. iba a afectar, pero en esta segunda vuelta de campañas, que fueron las dos últimas semanas antes de la elección, se sintió eh, algo, a ver, como una, una sensación térmica general sí. de que las candidaturas de izquierda, las candidaturas eh, de partidos de, de, de la izquierda y, y también de las candidaturas de listas de independientes sobre todo, agarraron mucha fuerza, pero mucha fuerza y, y fue como en esta recta final, ¿cierto? Es parecer como que las personas que, que fueron a votar volvieron a despertar y dijeron, ok, marchamos, eh, murió gente, se perdieron vías, se perdieron ojos, se perdió la libertad todavía de, de, de muchas personas que están presas por haber salido a manifestarse, ¿cómo vamos a continuar votando como siempre? ¿Por qué por los mismos de siempre también? O, porque por los partidos políticos, yo creo que sí, efectivamente, hubo un castigo, un voto de castigo para los partidos políticos, en general, ahora, para algunos más que para otros, sí. eso es otra, sí, otra pero... cosa, pero en general hubo un voto de castigo, porque la integración, de quienes integran actualmente la convención es mayoritariamente personas de, del mundo independiente, eh, así que yo creo que ahí hay una lectura importante que, que, que hacer, eh
1: pero 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 creo que, pensaba que, que, que es una es un, perdón es una lectura que tiene que ver con una, una un castigo a los partidos políticos pero no a la política porque... exacto exacto porque finalmente
2: yo creo que la política sí puede solucionar eh, los problemas de las personas los problemas di diarios de las personas pero la, la, el castigo y, y no solamente yo diría que la, la crítica no solo a los partidos políticos como, como institución, ¿cierto? Que, que son necesarios para, para una democracia eh, sino que a estos partidos políticos uh -huh. quienes integran actualmente los partidos políticos en Chile el castigo es para estas personas y para la, la, la historia de los últimos 30 años en nuestro país, lo que nos han hecho y lo que han hecho también eh, estos partidos políticos yo creo que el castigo está ahí y eso hay que hay que, ser, hay, hay que ser bien enfático cuando decimos, castigamos a estos partidos políticos, porque entendemos que la política es necesaria y que también son necesarios partidos políticos dentro de, de un país, pero quienes están ...han cometido muchos errores... Bueno, y han, ...han hecho muchas promesas falsas... Y, ...y de ahí que viene como un desgaste... ...y un, un emblema como de, de, ...del movimiento social... ...que es el basta de abusos... Uh
1: -huh. eh, ...bueno, en ese sentido... ...me gustaría invitarte a escuchar... Eh, ...a uno de los principales perjudicados... por esta elección, al el presidente Sebastián Piñera... ...que dijo, no estamos <risa> sintonizando... ...con la ciudadanía, parece que se dio cuenta... ...¿lo escuchamos? <risa>
0: en estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos.
1: Bueno, se avivó, ¿no? Par sí. <risas> Le llegó el mensaje. Le habrá llegado, sí. ¿verdad?
2: Sebastián Piñera viene desconectado hace muchísimo tiempo de la ciudadanía, así que que ahora lo reconozca por números, que al parecer es como lenguaje que entiende. Eh, bien por él, pero bastante tarde, ya, ya han pasado muchas cosas y... Y en Chile la verdad es que es difícil que, es, que se vuelva a aceptar como, como presidente de la República, aunque todavía le quedan meses de mandato, porque hubo un desconocimiento ...de las ganas de participación... ...y de que se abrieran los espacios... ...para nuevos liderazgos... ...hay algo de verdad en eso... ...estamos siendo interpelados, interpelados por nuevos liderazgos... ...liderazgos que siempre han estado... ...que han existido... ...que han trabajado territorialmente... ...que han estado alejados del mundo político... ...pero sin embargo hacen política... Uh -huh. incluso la, la, el mismo movimiento social... ...completamente político... ...y este proceso también... ...si es la constitución política de Chile... Pero nos, se han alejado de los espacios tradicionales, de la política. Y, y esas personas hace mucho tiempo que buscaban una, una oportunidad, un espacio de participación. Hoy en día fueron las candidaturas que más hicieron sentido en la gente. Uh -huh. Y ahí hay una señal muy potente y muy clara. También las candidaturas que ha promovido... Eh, y luchas como los feminismos, la protección al medio ambiente, han hecho también muchísimo sentido. Uh -huh. Y son eh, eh, temas, eh, demandas a las que todavía se está muy al dedo en, en nuestro país. Yo creo que se dio un golpe importante con, con la paridad para avanzar en materias feministas. Pero en materia de protección ambiente estamos extremadamente al dedo y una sequía uh -huh. tremenda en Chile. Y el presidente ha hecho oídos sordos todo este tiempo. Y lo más probable es que lo siga haciendo. Sobre todo su sector político que salió muy golpeado después de los resultados de las elecciones que no se las esperaban, y eso igual es un reflejo uh -huh. de lo desconectados que están. Total.
1: Eh, Camila, estamos hablando con Camila Musante que es abogada feminista eh, ecofeminista eh, chilena, estamos hablando de la, de la constitución paritaria eh, de, de Chile y nos vamos a ir a escuchar a Marilina Bertoldi, escuchamos Fumar de Día y volvemos seguimos charlando con Camila Musante, no se vayan
0: Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck, Beck.
1: aquí en Ahora que nos escuchan, charlando con Camila Musante, abogada, es especialista en Derecho Ambiental, es feminista y es chilena, fue candidata a Convencional Constituyente y aunque no fue electa, bueno, participó de todo este proceso. Eh, Camila, estábamos hablando de la, de, la, de la poca representatividad de los partidos políticos tradicionales y de la aparición de digamos, o de la visibilización más que de la aparición, porque ya existían de, de, distintos, sí. de distintos espacios eh, sociales, movimientos sociales, y, y bueno, se habló mucho de la participación de los pueblos originarios eh, muy invisibilizados en Chile, ¿no? Aunque son un montón de gente. Sí, de hecho, bueno,
2: una de las de las como características también que tiene la convención, y que vamos a ver si se repite para otras elecciones, porque en, en noviembre tenemos elecciones de congreso, uh -huh. eh, es que integran escaños reservados de pueblos originarios. Uh -huh. Igualmente, aunque eso fue un, una buena medida a mi gusto, porque falta la integración de los pueblos originarios en nuestro país y su visión, que es tan importante también y que, y que es tan necesaria para tantos problemas que tenemos uh -huh. pero que no se toman en cuenta como sobre todo en materia ambiental eh, creo que no tuvo tanto tanta atención por parte de los medios de los medios tradicionales en realidad en Chile las candidaturas de los escaños reservados eh, eso yo diría que, que, que es algo como a mejorar porque finalmente no existió como una difusión de esas candidaturas, que era lo que proponían, etcétera, Y, y no votó tantas personas del, del padrón de pueblos originarios, así que por ahí igual hay una crítica a no haber visibilizado esas candidaturas durante el proceso, sino que solamente se tomaron como los distritos más populares en Chile y, y eso, y ahí se visibilizaron candidaturas y el resto no, y las de este año reservados mucho menos.
1: Eh, sí, parecen ser los más invisibles todavía, ¿no?
2: Todavía todavía lo siguen siendo, todavía uh -huh. lo siguen siendo. Pero ya un pequeño primer paso eh, en, en el sentido de agregar eh, los escaños reservados como parte de la integración constitucional, que también hay un valor ahí, uh -huh. entender que los órganos públicos tienen que tener una cuota no solamente de género, sino que también de pueblos originarios, que acá en Chile eh, hay un conflicto incluso latente en la zona de la Araucanía, del Biobío, etcétera, uh -huh. con el pueblo mapuche, entonces es muy simbólico que estén integrando la convención por una normativa que exige que estén presentes.
1: Eh, y, y todo esto, digamos, a lo que llegaron fue consecuencia, bueno, supongo que de un trabajo eh, subterráneo de muchos años, pero que estalló eh, con con las movilizaciones en, en 2019, ¿no? 2019, sí, ya me perdí los años. Sí, la, la, la pandemia, pandemia me <ríe> <ríe> sí, en, 2000, en 2019. Eh, ¿Vos cómo, cómo viviste ese momento en el que se prendió el fósforo? Digamos, cuando, cuando empezaron a salir a la calle, ¿cómo lo, cómo lo viviste? ¿Qué estabas haciendo?
2: Yo estaba en mis clases de magister. Eh, de derecho ambiental y recibí una llamada de mi pareja, eh, los días anteriores había estado cerca de Plaza Ignirá porque iba a un taller literario ahí uh -huh. y había visto cómo estaba todo tenso, las estaciones ya habían empezado a cerrar y se, es como que se sentía que algo iba a suceder uh -huh. y... Y claro, me llaman y me dicen: ¿A Acá, mi estamos acá, fuera de, 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 del metro de los Leones, y estamos protestando, Ven para cosas. Así que yo partí para allá y, y tomamos como lo que teníamos a mano y, y empezamos a, a golpear ahí en la baranda del metro eh, para hacer ruido y, y para protestar. Y claro, afuera. Al frente de la calle, me acuerdo que había como una tropa gigante de fuerzas especiales de carabineros, y ya pronto a empezarían a tirarnos uh -huh. lacrimógenas y cuantas cosas. Eh, después de eso, me fui para la casa porque dije: Ok, <ríe> conociendo al gobierno, lo más probable es que de represión dicten toque de exacto, uh -huh. toque de queda, Así que yo vivía por ahí cerca, así ah, me fui y, y dije: Ok, vamos a esperar a que intento que, 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 que pero en ese corto trayecto vi un montón de cosas que dije, esto va a venirse fuerte, va va a estar fuerte, no va a ser solamente como un, una noche de protesta.
1: Eh, Camila, tengo para escuchar un audio que para muchas feministas eh, de todo el mundo representa eh, parte de lo que pasó en Chile en ese momento, escuchémoslo juntas. Bueno, creo que vos también reconoces y, y la, las oyentes y las oyentes también reconocen el, el violador eres tú en la performance de las de las tesis de las tesis del grupo las tesis eh, que, que dio la vuelta al mundo y sigue dando la vuelta al mundo y es traducido fue traducido a un montón de idiomas ellas estuvieron más acá en la Argentina. Eh, en uno de nuestros pañuelazos, eh, reclamando aborto legal. Eh, y para nosotras es eh, fue un símbolo de, de esa de esa lucha feminista en Chile. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vivieron dentro del feminismo? No necesariamente esto de las tesis, pero sí que, que el mundo viera que Chile se había despertado, ¿no? Y que, que, que había bueno un, un profundo Yo creo feminismo que en Chile. Las
2: tesis. Eh y su rol dentro de, de, del periodo más fuerte y más reciente del, del, del movimiento social del estallido fueron muy importantes para, para que este continuara, porque eh, existe un momento donde pensamos que, que de pronto se iba a agotar como este espíritu de lucha. Y, y entonces justo, claro, viene el, el día del 25 de noviembre, la conmemoración contra la violencia de la mujer, uh -huh. y, y surge esta performance y, y se replica en todas partes, en todas las calles. Eh, yo me acuerdo haber salido a la calle y como en las esquinas se estaban eh, replicando la performance y en, en todos lados, en todas las plazas estaba sucediendo al mismo tiempo. Y fue muy importante porque creo que nos vino a dar como un, un, un segundo sentido muy profundo al movimiento. Eh, de ahí que, que de pronto los temas de, de paridad y, y, y sobre todo el, el haber salido a protestar por las paridad que igual estuvo muy fuerte también, uh -huh. muy, en términos de represión, cobrara mucha fuerza. Para mí eh, las performances de un violador en tu camino en particular eh, no solamente fueron importantes para ese mo momento, que te digo que, como que fue justo el momento que pareciera que se iba a desintegrar sí. un poco el... el el movimiento, sino que además, en lo posterior, eh, en todos los casos de, de justicia eh, de, de género acá en Chile, por violación, por eh, femicidio, que sucedieron en el periodo de pandemia, el libro de las tesis vino como acompañando cada uno de estos procesos. Es decir, no sé, que existe un, un caso muy muy bullado, que fue el, del, el de Martín Prada, eh, donde donde existieron claramente cuestiones del género que, sí. que, que, que involucraban al juicio y, y y todas estas consignas de que el estado eh, el, el estado represor es un macho violador el que el patriarcado
1: pues, es okay. es esa parte no, esa.
2: No hizo mucho sentido, el estado de macho fue algo que hizo mucho sentido durante eh, los meses más fuertes de la protesta social, uh -huh. porque salíamos a manifestarnos queríamos construir otra forma de diálogo, de democracia, de resolución de problemas, y lo único que obteníamos era violencia violencia, que nos persiguieran etcétera, entonces para las feministas que queríamos proponer otra forma eh, era claramente un reflejo de, de que un estado, un estado presor eh, actúa como un macho violador, entonces hay, hay mucho de cierto lo que dicen ahí en las tesis y lo volvemos a ver de nuevo cuando tenemos estos casos emblemáticos de justicia de género, entonces por primera vez en Chile como muchas cosas que han pasado últimamente sí. por primera vez tenemos un fallo que tiene una mirada de género y en una corta de apelaciones que es la de Temuco de la región de la araucanía que es muy conservadora entonces uh -huh. también es más, más emblema o sea más, más emblemático aún es ese fallo y va muy acompañado también de todas de todo este de todo este trasfondo que hay detrás del, del patriarcado pues de por qué no se considera que los delitos sexuales sean delitos de género uh -huh. con unas declaraciones muy nefastas de la defensoría desde de la abogada defensor de Martín Tranas entre medio uh -huh. de que no tiene nada que ver el género etcétera entonces Creo que por ahí eh, ha estado muy, muy, muy influida, muy, muy fuerte la parte performática dentro del movimiento social. Bueno, hace poco, <ríe> y te vi igual en tus redes sociales, de, de, de esta antología que salía de las tesis, sí. que yo igual la estoy leyendo, eh, que está muy buena por si acaso. <ríe> Para que no estén escuchando, eh, surge como todos estos textos, o sea, salen a la luz todos estos textos que de alguna forma inspiran el trabajo que dio vuelta al mundo. ¿Cuál es el texto en particular que está inspirado en Rita Segato, ¿no?
1: Lo, en, ellas di, dicen que tiene que ver con textos de Rita Segato, lo que sí, construyeron. Sí. Eh, sí, sí. Eh, es muy, muy linda esa genealogía feminista que hacen ellas en ese libro en particular, eh, porque además eh, es, es siempre muy interesante... Eh, esto no hacer, hacer la genealogía, hacer el, el árbol el árbol genealógico que nos, que nos abreva Esto de que no, no, no empezó ahora, no, no empezó ayer. Eh, somos muchas que venimos construyendo y que, y que tenemos eh, otras que vinieron antes y otras que vinieron antes y, y leer todo ese camino es, es, para mí por lo menos es así como muy muy constructivo.
2: Sí, y, y yo creo que hay mucho del, del proceso constituyente ahí, porque yo lo dije muchas veces durante la, el periodo de candidatura y también lo conversábamos con las compañeras de, de ABOFEM, de la Asociación de Abogadas uh -huh. Feministas, que, que era necesario que muchas intentáramos estar en el espacio de convención para que algunas lo lograran. Entonces, finalmente había que participar. Había que participar, no necesariamente para salir electa, sin que había que participar porque así abríamos camino de discusión para otras compañeras entre todas nos abríamos el camino entonces eso yo creo que fue un entendimiento muy bonito desde los feminismos y muy acertado también al momento que se está viviendo en donde nos ponemos a disposición de los feminismos y decimos tenemos que construir entre todas para que algunas de nosotras lleguen Como, no, no importa quiénes somos de acá, cuáles son los nombres y apellidos pero lo importante es que lleguemos las feministas a la convención constitucional eh, y tenemos que ser muchas
1: eh, así, así y, es y somos muchas somos muchas sí sí es es me sí. Parece que es, una, es una característica también cuando cuando se cuando hay alianzas eh, entre, entre feministas esto de tender, tender redes no y que es eso, seamos más después vemos cómo hacemos para ponernos de acuerdo pero primero ocupemos los espacios eh, sería la, la consigna eh, tenemos ahí vamos a escuchar a la Nis Morissette eh, Guardian, Guardian mi, mi, mi operador me, me obliga a hablar en inglés y, <risa> y, y ya volvemos <risa> y seguimos charlando con Camila no se vayan Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos en Radio Con Voz, estamos hoy 3 de junio, además, aniversario de Ni Una Menos, estamos charlando con eh, la compañera chilena Camila Musante, que es abogada, es integrante de Abofem, fue candidata a, constitu a constituyente allí en, en Chile. Eh, Camila, me gustaría eh, que nos acompañaras a escuchar un audio que tiene que ver con, con el aborto, que es bueno una. una una de nuestras principales conquistas de esta pandemia y que quiero saber eh, que después charlemos de cómo viene esa lucha allá en, en Chile.
2: Aunque la contingencia de nuestro país se ha volcado a controlar la pandemia del COVID-19, es momento de comenzar a enfocarnos también en las prestaciones de salud producto de la contingencia se han quedado sin ser ejecutadas. En la palestra de esta semana encontramos el procedimiento de aborto. No ha sido solamente la pandemia la que ha impedido que muchas niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violaciones o que sufren el trauma de llevar un embarazo inviable a término, también lo ha sido el enraizamiento de conductas patriarcales que perpetúan el argumento de que la mujer no tiene derechos sobre su cuerpo, que una vez embarazadas devienen en meras depositarias de un embrión que absorbe todos sus derechos como personas.
1: Bueno, bastante clara eras en el, en el audio, Camila, eh, <risa> sí. y, y pensaba que hace pocos años en realidad en Chile se logró lo de las causales, es decir, que vienen como sí. poni poniendo el pie en el acelerador con, con este tema, ¿ves que es una, una causa posible, que es una conquista posible en, en los próximos años?
2: Sí, de todas formas, creo que es una conquista posible eh, a nivel legislativo, incluso a nivel constitucional, porque muchas feministas llevamos y, y van a llevar a la convención hablo en plural porque al final el trabajo igual va a ser colectivo va a ser claro. de distintos espacios eh, en la demanda de, de consignar los derechos sexuales y reproductivos y la autodeterminación de los cuerpos dentro de, de, de la constitución entonces creo que es algo que puede quedar incluso no de forma directa ¿no? eh, como explícita como aborto eh, libre y, y gratuito y seguro ...con un limitante plazo de, no sé, de dos semanas, etcétera... ...sino que puede puede quedar como un principio que dé lugar también a, a otro tipo de, de derechos... ...que uh -huh. no están actualmente consagrados, eh, como el derecho a la salud sexual... ...también como el tema de las prestaciones, que es algo que se ha visto mucho en, 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 en pandemia... ...que se han visto afectadas muchas mujeres, eh. entonces creo que puede quedar resuelto a nivel constitucional espero, que es que la convención constitucional resuelto, establecida en este término, y que dé paso para que a nivel legislativo se dé el, el detalle de, de cómo eh, se <ríe> queda establecido el aborto libre, gratuito y, y seguro, más allá de estas tres causales, porque no bastan las tres causales, yo creo que, que ha existido muy, una presión en Chile, en nuestro nuestro país es bastante conservador uh -huh. en, en este tipo de cosas eh, cuesta mucho que se logre legislar y tiene que siempre estar acompañado de un movimiento muy grande, bueno, lo hemos visto igual ustedes como han estado sí, luchando para lleva que... Lleva muchos años eh, acá, sí. Sí, muchísimos años, entonces eh, todo el movimiento de la varia Verde, todo, todo eso eh, ha tardado muchos años es una lucha eh, bastante larga, pero yo creo que el movimiento político acompaña, el momento político, perdón, acompaña para, para que pueda salir por fin esta ley que, que es necesaria, y que es más necesaria que nunca también por momento de crisis que estamos viviendo, que se han visto más afectados aún este tipo de situaciones de, de los abortos clandestinos, uh -huh. dos, también del acceso a la, a la salud sexual que no tiene que ver necesariamente con los derechos reproductivos, pero que sí. se trata como uno solo, generalmente en, la, en las constituciones, entonces por ahí creo que varios varios problemas se podrían resolver de, de una vez en la constituyente y dar paso para que en el Congreso, que espero también sea paritario, uh -huh. eh, en el Congreso 2022 se pueda legislar sobre el tema. Así que yo creo que tenemos buen momento.
1: Eh, Camila, eh, vos te definís como ecofeminista, ¿no? Digo, sos especialista además en, en derecho ambiental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el cruce entre los feminismos y, y el y en la defensa del medio ambiente, parecen hoy, eh, para sobre todo para las generaciones más jóvenes, eh, causas totalmente indivisibles, eh, pero para otras parecen causas bien distintas. Para vos me imagino mm. que vienen juntas. Sí,
2: <risa> sí vienen juntas. Eh, bueno, hay varias corrientes dentro del, del ecofeminismo, eh. Hay una que se llama ecofeminismo constructivo. Eh, esa es por lo menos donde yo me siento más identificada, donde hay un reconocimiento de que tanto en el sistema patriarcal como en el sistema extractivista que explota la naturaleza y los recursos naturales, hay finalmente sistemas de dominación que están detrás, que responden a... a al, al neoliberalismo y esa forma que entiende que, que podemos como sufructuar de otros cuerpos ya sean cuerpos de mujeres o, o cuerpos de agua o cuerpos de, 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 de bosques cuerpos de, de seres sintientes solamente con fines productivos y eso pasa mucho muchísimo por las lógicas de, de patriarcales y por las lógicas extractivistas donde sobre todo, como te mencionaba antes, acá estamos viviendo una sequía tremenda en Chile, muy, muy, muy grave, eh, que nos tiene con muchas complicaciones suministros de agua potable, etcétera a pesar de que somos un país que tiene muchos recursos hídricos, pero hay un mal, muy mal manejo, mucho robo también del agua, uh -huh. y eso eh, lo hemos visto solamente con fines de lucro, solamente con la, con la, la intención de obtener un beneficio... De dinero, de, de esa actividad Entonces podemos llegar a secar un cuerpo De agua solamente para obtener un, un, un lucro de ahí Y lo mismo con, con los cuerpos de las mujeres eh, Que existen por, por supuesto casos muy graves Como los que se llaman dentro el marco de la trata de blanca O de mm. la prostitución infantil O de las violaciones a los derechos De las disidencias sexuales y de género En el contexto sexual eh, Pero también ya como En, otro, en, otro, en otra dimensión eh, se ve a diario y, y, y pasa constantemente con la figura de la mujer como una figura que, que, que se explota, ¿cierto?, uh -huh. para eh, atraer más consumidores de la industria de textil, de, como uh -huh. la imagen de toda la industria de la boda, etcétera, y ahí hay un trabajo y, y una explotación y manipulación del, del cuerpo de la mujer, que también se ha criticado duramente por movimientos feministas, porque solamente está eh, tomado para, para obtener un beneficio económico, y muy manipulado y, y con mucho daño también. Entonces, de esos cruces surgen los ecofeminismos como ese entendimiento de que hay somos víctimas finalmente de un sistema de dominación y de un entendimiento de que hay un ser inferior al otro uh -huh. y que el otro va a explotar esos cuerpos hasta el final solamente para obtener un beneficio económico y desde ahí yo creo que um, los ecofeminismos tienen una mirada como indivisible como uh -huh. mencionabas tú bueno,
1: no gracias, porque las mujeres uh -huh.
2: intrínsecamente cuidemos mejor la naturaleza uh -huh. pero, ojo con eso, yo hago el tiro al despeje porque no creo que tengamos ninguna cualidad maternal intrínseca, sí. que eso desconoce finalmente que el género
1: es una construcción sociocultural. Así es. Bueno, gracias por la lección sobre, sobre la, <risas> la, 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 las luchas comunes, ¿no? Porque no, no está, no siempre está claro, y sí creo que es una, digamos, es un reclamo en general de las de la, generaciones más jóvenes y a, a veces nos cuesta mirarlo con esa con esa perspectiva. Eh, Camila, quería que escucháramos un audio más tuyo sobre el impacto de la pandemia en las mujeres. Eh, es, hablamos un poquito fuera de aire sobre el impacto la, de la pandemia en nuestros países, pero bueno, eh, en las mujeres como siempre todo, todo es peor, eh, así que vamos a escucharlo.
2: Es increíble cómo eh, siglo XXI con el avance que han tenido los movimientos feministas y con todos estos procesos sociales que hemos estado viviendo a raíz de los movimientos feministas durante la pandemia el fenómeno que se produjo fue una acentuación de los roles de género se acentuó completamente y hubo como casi un acuerdo social tácito de que a la mujer le correspondía hacerse cargo de las labores domésticas independientemente de que estuviese realizando muchísimas otras labores a la par y esto que creo que fue un retroceso para todo el avance que se venía dando en el caso de los movimientos feministas.
1: Bueno, acá estamos también. Eh, la brecha cada vez más amplia y la falta de reconocimiento de las tareas de cuidado que se, se empieza a visibilizar muy de a poquito eh, es brutal. Eh, y, y en, en toda América Latina me parece que, que pasa sí. está pasando en los países desarrollados mucho peor siempre eh, aquí al sur no sí sí
2: sí yo creo que es un, un, un fenómeno común en la región A América Latina lamentablemente estamos viviendo esta mmm, invisibilización de las labores de cuidado que se ha profundizado mucho más y también como de esta suerte de como te decía, yo como acuerdo social tácito de que, bueno, ok pasamos tiempo, en, en mucho tiempo, en casa en cuarentena, quienes se tienen que hacer cargo de eh, de las labores domésticas o, o de las labores de cuidado la mujer y pareciera que se da como por hecho, pero sin embargo, esa mujer también trabaja también tiene que conectarse a reuniones, etcétera, pensando para quienes pueden teletrabajar y están teletrabajando y, y eso no, no no se toma en consideración, eh, sino que es como, bueno, que okay, ahora vuelve a tu rol natural de hacerte cargo de las cosas de la casa, de hacerte cargo de las tareas de, de, las, de, las, de las niñas, de los niños. Y, y eso para mí, bueno, no, no, lo decía igual con un, un, un tinte de, 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 de dolor como en el audio, de que te lo lamento mucho, creo que, que fue un, un, un retroceso grande para para nuestra sociedad, porque íbamos avanzando en otra dirección, entonces el entender que naturalmente pertenecemos a esos espacios, cuando nos estamos desarrollando en otro igualmente necesarios dentro de, 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 de la organización de la familia, creo que es volver a asignar roles de género muy muy marcados y muy fuertes y, y es un error es un error volver a ese lugar pero también, por otra parte nos deja la pandemia que que la, las normas que regulan las labores de cuidado, en el caso de las trabajadoras de casa particular uh -huh. en Chile, por lo menos que no tenían ni acceso al seguro, se sentía nada, eh, quedaron muy desprotegidas. Sí. Y por otro parte las labores de cuidado nos dicen que, que, que son normativas que, que todavía no tienen incorporada una, una perspectiva eh, de pronto como de género en estas materias, porque no, no puedes tener trabajadores de primera y segunda categoría, o sea, como los que acceden al eh, seguro de santidad y, y, y los que no, en caso de las trabajadoras de casa particular, como el 95% de esa la masa de trabajadoras son sí. efectivamente mujeres, entonces eh, el haberlas dejado fuera y de totalmente desprotegida ante la pandemia, nos dice también que, que hay mucho que avanzar en en normativa pero uh -huh. como fenómeno yo lo lamento mucho.
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas peleas tenemos que dar, no? Me, me alegra, siempre me alegra escuchar además voces de, 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 de compañeras de otros países, porque eh, no me siento sola acá, porque tengo muchas compañeras, pero saber que estamos en todos lados y que estamos pasando por las mismas cosas... Así es. <ríe> es, es eh, da, da fuerza cuando cuando uno piensa, ay, cuánta cuánta tarea por delante, y qué, qué trabajo que es ser feminista, no? Es un trabajo, es... es sí. Eh, estar pensando todo el tiempo, repensando, construyendo y deconstruyendo. Eh, Camila, y además escribís eh, literatura. ¿Hiciste una, escribiste una novela, Locura bajo llave. Sí. <ríe> y... Sí. <risa> sí, o sea, sí que... es que escribieron <risa> también. Eh,
2: es que es la, la primera novela que he escrito, la única hasta ahora. Eh, y también escribí por ahí un colaboré para la escritura de un texto que habla sobre la revuelta chilena y, y un poco de los feminismos constituyentes, como todo este movimiento junto con el proceso que vivimos. ¿Y Así hay... que también hay otro lugar donde
1: poner las ideas feministas. ¿Y hay alguna otra novela en camino? O... Sí, sí, de, yo dejé con el proceso constituyente
2: que muchas cosas en pausa, y tengo un, 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 cuento, unos libr, un libro de, de, de cuentos, de relatos, uh -huh. que quedó en revisión, que está escrito, pero a mí me gusta darle una revisión, reescritura, etc., que me gustaría eventualmente poder publicar. Igual yo siempre escribo mucho, escribo opiniones en, en distintos medios, eh, Independientes, uh -huh. columnas Etcétera, pero como literatura Me gustaría publicar e ese, ese libro Que también tiene ahí Un, un componente de, de relatos de mujeres, así que
1: es que nos atraviesa todo el tiempo. Pero que sí, por todo el tiempo, en todo el espacio, por eso digo. Mila Musante, nuestra compañera chilena, abogada, que fue candidata a constituyente, muchísimas gracias por este rato de charla en la hora que nos escuchan, fue un placer realmente charlar con vos.
2: Muchas gracias a ti también, Ingrid, tengo que decir algo antes de irme, me gusta mucho el, el nombre de este programa, me recuerda a una de las de los himnos que se gritan en las calles y ahora que ya nos escuchan, ahora que ya nos ven Exacto. y que caiga el
1: patriarcado bien, ¿no? que se fue va no, por ese lado, es un, es un homenaje es un homenaje a la, a, a la caída del patriarcado efectivamente eh, muchas un, un abrazo a la distancia Camila,
2: un abrazo igual a las compañeras argentinas, gracias por la invitación chao Ingrid chao
1: hay una de mis canciones favoritas Beani Lennox, No More I Love You nos vamos con este tema en la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Pérez. en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Voz